0: Goedemorgen iedereen, huh? ik mag vandaag spreken en de, mijn titel voor deze preek is Zing een nieuw lied. Nou, wie zingt er graag? Nou kijk eens, ja, wij zijn een zingende, zingende club, hè? Nederland zingt, Urk zingt, huh? wij houden van zingen met elkaar. En uh, ook in de gemeente zingen we erop los. En uh, nou ja, ik had vroeger een, uh, een vriend... En uh, die dacht dat hij de nieuwe André Bocelli was. Uh, heb je ook zulke kennissen? Die kan met een geweldige stem kon uithalen. Nou, hij was niet de nieuwe Pavarotti of uh, zo, maar hij had er wel heel veel plezier in om zo te zingen. Maar we zingen allemaal wat anders. De een die vindt het heerlijk om uh, André Hazes aan te zetten en mee te zingen. Zij gelooft in mij. Hè? Op de juiste toonhoogte. Heerlijk. Of uh, als je Ajax-fan bent, wat zing je dan van André Hazes? Vlees, bloed en tranen zingen ze daar, hè, dat lied. Niet iedereen kent dat, maar, uh, maar we houden er allemaal wel van om, uh, om te zingen. Ik kon vroeger alle liedjes van Boudewijn de Groot uit mijn hoofd en meezingen. Als je wat jonger bent hier, dan weet je, heb je geen idee wie Boudewijn de Groot is of was. Ik weet niet eens of hij er nog is, uh, maar die zong allemaal liedjes en zo. Maar we zingen graag, ook aan bindingsliederen in de gemeente en uh, we houden ervan. Nou, nou, wat is een lied? Nou, ik heb dat even opgezocht, we weten natuurlijk, we zingen liederen, maar wat is een lied? En dan staat er, een lied is een muzikale vorm waarin tekst, nou dat is een verhaal of een gedicht, tekst, op muziek wordt verklankt, stond er. Vaak vormgegeven in couplet, erfrein. Nou, klopt wel zo'n een beetje hè tekst wat wordt verklankt, couplet, refijn, couplet dat is het deel van het verhaal of het gedicht en dan hebben we een refrein en dat is het gedeelte wat we herhalen vaak, hè. dat zit er tussenin drie keer of vier keer en dat wordt herhaald, dus een lied is een verhaal of tekst of muziek verklankt wat we dan zingen. Nou wie van jullie luisteren graag naar oude verhalen, naar verhalen, is dat mooi, naar verhalen luisteren dat is prachtig, hè? Soms kan het hartstikke mooi zijn. Ik weet nog uh, die verhalen van vroeger, uh, voor het naar bed gaan. Mij kon, mijn kinderen, dat zijn nu volwassen kinderen, maar die vonden het heerlijk om naar een verhaal te luisteren. En, uh, en nog, als je aan mijn kinderen vra vraagt verhalen over Henkie Hobbel... Dan, uh, ik kan het niet meer herinneren, maar zij weten nog precies verhalen van Henkie Hobbel. Ik verzon ze vaak ter plekke, want uh, ja, ik had het allemaal niet voorbereiden. Dus ik ging gewoon zitten en dan gewoon praten. En dan, dan ontstond er gewoon een verhaal uh, over Henkie Hobbel, over konijnen, echtpaar wat op een heuvel woonde. En mijn kinderen vonden dat prachtig. In de auto, voor naar bed, hoe vaak ik gevraagd ben om verhalen over Henkie Hobbel te vertellen. Zo ben ik er zelf moe van, weet je wel. Maar het is heerlijk om te luisteren naar verhalen. Prachtig verhalende vorm. En natuurlijk, verhalen kunnen heel mooi zijn. En voordat wij radio, tv, internet, social media en alles hadden, werden ook veel meer verhalen verteld eigenlijk. He, dat, dat was er. En in sommige culturen, als je naar Afghanistan gaat, Afghanen kunnen geweldig mooi verhalen vertellen. En hebben daar ontzettend veel waardering voor. Dat zit verweven in de Afghaanse cultuur. Nou, wij Nederlanders zijn dat eigenlijk een beetje kwijt, denk ik wel eens, hè, verhalen vertellen. Soms, als je uh, naar de camping gaat en je hebt een kampvuurtje... en je zit er rondomheen, dan, dan komt er nog wel eens een verhaal naar voren. Of uh, misschien je leraar, die kan dat nog heel mooi, een verhaal vertellen... Of als de stroom een keer uitvalt en je hebt een bijzonder moment met elkaar, kaarslicht. En misschien dat uh, opa of vader dan een verhaal vertelt, met het naar bed gaan. Maar ik denk soms, als Nederlanders zijn we het soms een beetje vergeten. Maar, uh, oh ja, soms natuurlijk, ik heb, wanneer komen mijn verhalen, als je met een aantal jeugdvrienden samenkomt. Hè, en je drinkt een biertje en dan in één keer komen de verhalen los van vroeger. Nou, dan heb je nog wel eens dat er verhalen verteld. Vaak strijkt het verhaal ook niet helemaal meer met de realiteit. Dus als we verhalen vertellen, vooral mannen, dan uh, maken wij dat wel eens mooier dan dat het eigenlijk was, denk ik. Maar dat is heel mooi, verhalen. Je hebt hele grappige verhalen, maar je hebt soms ook hele moeilijke verhalen. Van de week was ik voor het eerst in 14 jaar bij de verjaardag van mijn moeder. En aan het einde waren er nog een ooms en tantes en een nicht en onze Lisa was er ook. en... Uh, en er kwamen een paar, hele, een paar hele pijnlijke verhalen naar voren. En daar werd ik ook emotioneel, mijn nicht werd emotioneel. Ik zat met een brok en mijn keel, mijn moeder, die liet wat tranen vloeien. En een tante ook. Hele tragische, moeilijke dingen die er zijn gebeurd in hun leven. He, ook een, een broertje verloren in de oorlog. En, en die verhalen. En we hebben allemaal verhalen. De plekken die we gezien hebben. Dingen die we beleefd hebben. Uh, ...dingen die we meegemaakt hebben... ...ook geloofsverhalen... Hè? ...van mensen die misschien tot geloof... ...ons eigen getuigenis... ...hoe we zelf tot geloof kwamen... ...allemaal mooie verhalen... ...en die verhalen samen... ...geven een beeld van wat God... ...in ons leven heeft gedaan... ...ons leven... Hè? ...alles gebruikt hij om ons te vormen... ...te maken... Uh, ...wie we zijn, tot hem te brengen... ...en samen als een loflied naar God... ...is dat een verhaal... ...nou... <tus> Is het goed om oude verhalen te vertellen? Ik, ja, ik denk het, hè. ik zie wat mensen knikken. Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed, hartstikke mooi om dingen te herinneren. En ook om oude liederen te zingen. Ik weet, ze komen het kerkje bij Urk samen. Ik zag wat op Facebook langskomen. Hè, waarin je samen die gezangen zingt. Hartstikke mooi natuurlijk, dat heeft een plek. Wij houden allemaal van muziek. Ik denk, zo zijn we gemaakt. En dat blijkt ook wel vanmorgen. We zingen graag. Het, 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 uh, soms snel, soms langzaam, maar we vinden het vaak prettig. Juist de liederen en de melodieën die we goed kennen. Is dat niet zo? De liederen die we kennen, vaak van vroeger toen we kind waren, jong waren, die we uit ons hoofd hebben, dat zijn vaak de liederen waar we het meeste mee hebben en die we ook het prettigste vinden om te zingen. En er zijn prachtige liederen waar we direct bij aanhaken. En het is heel krachtig. Hè? Want muziek en liederen, een lied kan ons echt in vervoering brengen. Is dat een Nederlands woord? Ik weet niet precies, maar het klinkt wel mooi. Ja? Wij, wij hebben in ons gezin sommige woorden, die zijn eigenlijk geen Nederlandse woorden, die hebben we met elkaar bedacht. En dan soms dan sluipt dat er wel eens in. Maar uh, woorden, een lied kan soms verwoorden wat er diep in ons hart leeft, maar wat wij zelf eigenlijk niet onder woorden kunnen brengen. Dus je hoort een lied waarmee misschien gevoelens uit het verleden of emoties, het kan ons raken. Het geluid van een gitaar, piano, melodie. Hè? Een hartsgesteldheid van aanbidding, van gevoel. Het kan ons echt raken, diep raken. Soms over Gods trouw, over verlies. Hè? Gods liefde door alles heen. Heel veel mooie, prachtige, mooie liederen... van de diepere dingen van het leven. En soms als je het hoort en je zingt mee... dan heb ik wel eens... dan, dan, dan verwoordt de lied het op een manier... wat ik zelf eigenlijk niet kan... maar wat ik wel zo voel en beleef en ervaar. He, een hartsgesteldheid die er is. Nou, ik ben veel onderweg... en een aantal uh, zondagen geleden... Uh, was ik in de dienst... en uh, het, de zangdienst was nog gaande... en voor mij zat een man... En, 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 ik, en die, die man die zong niet, hij bewoog niet, hij, hij zat een beetje zo in elkaar gedoken, zo recht voor me. En ik dacht op een gegeven moment, ik moet straks een ambulance gaan bellen, want er zat helemaal geen beweging in die man. En, en mensen gingen staan, ook om, om te bidden, of om te, om te zingen, hij klapte niet. En, en toen gebeurde het. Het, was, het leek wel een metamorfose. In één keer... Zij de zangleiding, die ging een lied zingen uit eind jaren 80, begin jaren 90 van een zangleider die heette Graham Kendrick. Misschien sommigen van ons, er zijn hier wat ouderen onder ons die weten dat nog wel. Die had heel veel liederen. Eén van de liederen die, 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 die niet alle kerken, maar heel veel kerken en mensen zongen was Schijn, Jezus, Schijn. Nou, ik denk de meeste van ons kennen dat wel hè? Schijn, Jezus, Schijn. En uh, de zangleider zet dat lied in. Schijn, Jezus, Schijn. Heel langzaam zag ik zijn voet begon te bewegen. Hij begon zo mee te tappen met het lied. Ik denk, oh, even over straks geen ambulance, wel? Hij leeft. en, uh, en misschien. Uh Dacht hij, aan de, hè, het was eind jaren tachtig, de Mars voor Jezus in Amsterdam. Ik weet niet of de tijd, hij had Mission 90, groot zendingscongres. Hè, er waren, toen, in Amsterdam, toen zat ik in Amsterdam, bijbelstudies, Stijger, 13 uh, allerlei dingen. En uh, misschien uh, ja, gingen zijn gedachten terug naar die tijd waarin hij uh, ja, zo actief was. Maar hij begon helemaal uh, op te leven. Heel langzaam zag ik hem uh, gaan meezingen. En op een gegeven moment was hij echt aan het meezingen. Dus ik denk, dat is eigenlijk verbazingwekkend. Hè? Dat lied, daar heeft hij wat mee. En hij ging er helemaal in op om mee te zingen. En dan is het natuurlijk... Uh, uh, hè, Vul dit land. Het is echt, is hij echt het met. Hè? De vaders glorie. Kom nou, Het is heel makkelijk om er helemaal in mee te gaan in dat lied. Dus hij ging er helemaal in mee. En op een gegeven moment denk ik, nou, zou het nou gaan gebeuren of niet? En ik zag zijn hand al een paar keer zo gaan en zo. En op een gegeven moment, ja hoor. Zijn hand ging omhoog. Dus de metamorfose was compleet. Van ge geen enkele participatie tot een volledige zich overgeven aan het lied. Zend uw rivier, laat u heil, heel de aard vervullen. Een gedaantewisseling vond er plaats. Van geen participatie in het zingen van al die nieuwe liederen. Tot een volledige zich overgave in het oude. En ik denk wel eens ja... Dat was zijn tijd natuurlijk, hij was mijn leeftijd, dus dan, ja, dat was onze tijd uh, van evangelisatiewerk, ik weet het nog wel. Hè, de Jabershalle, Youth for Christ, koffiebar, aantekeningen maken in de preek, gelooflessen opschrijven, meebidden in de bidstond. Het zingen van Schijn Jezus Schijn is een prachtig lied en ook ik ging het meezingen vol overgave. Er is een prachtige plek voor het zingen van oude liederen in ons leven. Gouwe ouwe, hè? Maar, nou kom ik erop, het heeft een plek, maar in de Bijbel staat geen enkele oproep als het ware dat wij oude liederen moeten zingen. Natuurlijk, het is goed en het heeft een plek, maar het staat er niet. En ik denk, het is niet iets waar wij aan herinnerd hoeven te worden. We gaan vanzelf meeneurien en meedoen met wat oud is, wat we kennen, wat bekend is, wat van vroeger is. God hoeft ons niet te herinneren om een oud verhaal of een oud lied mee te zingen. Als mensen zingen we graag oude liederen en neurien we ze graag. En uh, we, we selecteren vaak de dingen die we al weten, wat ons bekend is. Vooral als je ouder wordt en vooral als je een man bent. Oude verhalen, iedere keer opnieuw. Oh, die arme vrouwen joh, allemaal die er steeds naar moeten luisteren. Denk ik wel eens. Ik was onlangs waren wij op een verjaardag en uh, de jarige Jop wilde wat delen. En zijn vrouw stond naast me en die zei, die, keek, die zei tegen mij... Ja, ja, ik weet precies wat er komt, zei ze. <laughs> ja, de oude verhalen die wij zo goed kennen en zo goed kunnen delen. Ze wist precies wat er kwam. Ze moest er iedere keer naar luisteren natuurlijk en dat is ook zo. Maar hoe zit het met het nieuwe lied? Het nieuwe verhaal. Hè? Een nieuw verhaal, dat is namelijk veel lastiger. Een nieuw verhaal zingen... Dat vraagt om een stukje toewijding, het vraagt om een stukje tijd, het vraagt om inzet, om energie, het vraagt om intentie, om ze te schrijven, om ze te leren, om ze te leven. En ja, een nieuw verhaal met God te leven. Nou, de Bijbel leert ons en herinnert ons steeds weer dat wij een nieuw lied, om een nieuw lied te zingen, een nieuw verhaal met God te leven. En... Uh, de Bijbel zegt dat steeds weer, zing een nieuw lied, zing iets nieuws. En er zijn drie psalmen die precies beginnen met die woorden. Zing een nieuw lied, psalm 96, psalm 98, psalm 194, begint met zing voor de Heer een nieuw lied. Jesaja 42 vers 20, we gaan straks kijken naar psalm 40, maar in Jesaja 42 vers 10 zegt... Zing voor de Heer een nieuw lied. Laat zijn lof klinken van de einde der aarde. Psalm 33, vers 3 zegt, zing een nieuw lied voor hem. Eigenlijk is dat dus een oproep. Psalm 144, vers 9, zet er nog een keer kracht bij. Daar staat, zing een nieuw lied. Opnieuw. Psalm 40, vers 3. En hij gaf mij een nieuw lied. Wat is dat eigenlijk? Een nieuw lied zingen in je leven. Wat is dat? Het woord nieuw in deze versen, nou dat zijn oud-testamentische versen hebben gekozen, dat is het woord Gadas. Gadas is het Hebreeuwse woord voor nieuw in de context die we hier zien in de psalmen en de versen die ik net genoemd heb. Nou, um, nieuw in de context van, als je kijkt naar het Hebreeuwse woord Gadas, nieuw in de context van, het betekent eigenlijk fris, vers. Onbedorven. Dus dat is de context van het woord nieuw, wat daar gebruikt wordt. Fris, vers, onbedorven. Zing een vers, onbedorven lied. En dan hebben we hebben gekeken naar de versen in de Bijbel, in het Oude Testament, waar datzelfde woord Gadash wordt gebruikt. En dan zie je eigenlijk, iedere keer is het in de context waar het Oude wat aan het verrotten is. Wat aan het, uh, hoe zeg je dat? Ja, wat aan het. Afbreken is. Dus wat verse, het wordt een keer gebruikt van, gebruik niet oude touwen, maar gebruik nieuwe touwen. Staat er om iets. Gadash touwen. Dan staat er, niet de oude oost, want de oude oost is bedorven aan het raken, maar een gadash. Verse oost, frisse oost, onbedorven oost, een nieuwe oost. Het staat ook in het uh, oude voorraad, gebruik niet de oude voorraad, maar gebruik de nieuwe Gadashvora. de verse voorraad. Het wordt ook een keer gebruikt. Een oud dak wat lekt. En dan staat er niet het oude dak, maar maak een nieuw dak, een gadashdag, een dak wat niet lekt en aan afbreuk um, onderhevig is. Dus geen oud verhaal, maar een nieuw verhaal. Geen oud lied, maar een nieuw lied. God zegt: zing een vers nieuw lied, een onbedorven lied als het ware. Nou. In psalm 40 geeft ons inzicht waarom wij nieuwe verhalen en nieuwe liederen met God nodig hebben. Wij allemaal. Daar staat, en ik lees het hiervoor, psalm 40, daar staat. Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht en hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder en uit het sluik, slijk en zette mij neer op een rots, een vaste rots, grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in mijn mond, een lofzang voor onze God. Nou, als je nou verschillende vertalingen heb je, maar het, is, het ligt er allemaal heel dichtbij. Hè? Een verlangen heb ik op de Heer gewacht en, er staat er, en hij boog zich naar mij toe... of hij, hij kwam naar mij toe, of hij luisterde naar mij, staat er dan... en hij heeft mijn roep om hulp gehoord... En dan trekt hij uit het graf, uit het drek, uit het slijk, uit de modder. En hij zet je op een rots, op een vaste rots. En dan staat er, hij gaf mij een nieuw lied in mijn mond. Een, mond van, een, een lied van lofzang aan onze God. Nou, prachtig vers. Daar geeft de psalmist dus aan dat hij in de drek zit. He? Slijk, in een moddergat, of in een in, in, in graf wordt zelfs genoemd. En uh, ik heb daar wel wat mee, want als jochie... Ik kwam veel op de boerderij en ik ben een keer in de mestfaald, of in de, hoe noem je dat, de mest? Ja, nou, ik ging er helemaal in, ik zonk er helemaal in, zo helemaal, helemaal tot mijn nek en toen stopte het. En dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk ook natuurlijk, want dat moet je eigenlijk niet te veel doen. Maar ik kon me niet bewegen, ik kon helemaal niks. En er was een jongen, mijn kameraad, die was, mijn cameraad, die was zo slim genoeg om een trekker ook in die, in die put te gooien. Niet een trekker. dat is een hele klus om een trekker in een mestput te gooien. Een kruiwagen en hij had er een touw aan gebonden en met de trekker hebben ze me uit die put getrokken. Ja? Dus ik weet hoe het voelt om steeds die weg te zakken, nou dit is een metafoor, maar gewoon zelf om weg te zakken en denken, ik kom hier nooit meer uit, dat komt niet goed. En toen gooien die en toen trok die me met de trekker aan de touw, trok die ik heb mijn laarzen nooit meer teruggevonden, die zijn in de, en nog een paar dingen zijn daar gebleven, maar hij trok mij uit die put. En de, de psalmist geeft aan dat hij vast zit. Als in een beerput, een mesput. En uh, dat hij vol verlangen, staat er, op de Heer gewacht heeft voor hulp en verlossing. En dan, vol verlangen, waar spreekt het over? Dat spreekt over intentie, dat spreekt over toewijding, he, over focus... Tijd. God hoort hem. Dat staat er aan God. Je staat hier zelfs. God boog zich naar mij toe. Dus dat is de Heere God. Ik had onlangs een bijbelstudie met iemand die zoekende is. En ik zei, het is vaak hè. Wij nemen één stap en God neemt twee stapjes. Als wij tot hem komen, dan komt hij tot ons. Dat leert de schrift ons. En hier zie je, hij boog zich naar, mij toe, naar, hem, naar hem toe. En hij trekt hem uit die, dat moddergat. Uit het slijk en hij zet hem op een vaste ros. Nou... Als gevolg van die verse ervaring met God, die nieuwe ervaring met God, zingt hij een nieuw lied tot God. Een lied van aanbidding, een, een uiting van bewondering. Nou, samen, sommige van ons zitten hier vanmorgen en wij, wij, het is heel, de gemeente zit vol, midden in de vakantietijd. En, uh, maar soms moeten wij erkennen dat wij wat dor, wat droog, als we eerlijk zijn misschien wel wat in slaap zijn gesukkeld. We kunnen nog wel wat oud zingen, hè? Want, want, want het is niet zo dat we dat opgegeven hebben of zo, helemaal niet. We wij weten nog wel wat we beleefd hebben met God. En we kunnen ook nog wel wat oud zingen, en dat doen we ook nog wel, maar echt iets nieuws zingen, iets vers zingen, een vers verhaal van Gods werk in jouw leven, dat is soms veel moeilijker. En soms moeten we erkennen dat het vlammetje langzaam wat lager is gaan branden, als zo'n een, als een oude, oude lamp, weet je, je kan hem naar beneden draaien en omhoog draaien, dat heel langzaam, dat vlammetje, steeds kleiner is geworden in ons leven. Of, we hebben moeilijke ervaringen uit het verleden. En uh, we, we, we managen de duistere hoeken van ons hart helemaal niet zo goed, als we eerlijk zijn. He? We hebben schaamte uit ons verleden. He, niet alles wat we gedaan hebben was en is zo glorieus en waardig van, oh, oh, van verhalen. He, de liederen en de verhalen uit het verleden zijn helemaal niet zo glorieus als we soms eerlijk moeten zijn. He, niemand zit hier vanmorgen zonder ook moeilijke ervaringen, pijnlijke dingen die we soms gedaan hebben of die ons overkomen zijn. He, wij zijn allen slachtoffer en dader. Of we nu kijken in ons huwelijk, in ons ouderlijke huis... op school, in ons werk, in onze omgang. Slachtoffer en dader. We zijn beide. Het leven is vol ook van pijn en moeite... en, en complexe ervaringen, verbroken relaties... verlies van vertrouwen, verraad, afwijzing. Ik ben nu zelf bijna, nou ja, bijna ja, twee jaar... nu ben ik nu directeur van OM Europa. Nou, dan, dan stel je allerlei mensen aan... Uh, je hebt contact met allerlei besturen, je overziet heel veel teams en ook uh, evenementen zoals Teen Street en allerlei andere acties en dingen die we doen. We hebben zo'n beetje 40 kantoren uh, rondom Europa in 35 landen. We hebben 100 gemeentestichtende projecten rondom Europa, vooral onder mensen waar, waar anderen weinig doen of waar weinig gebeurt of niets gebeurt zelfs, in Europa zijn er steeds gebieden en steeds meer ook, waar helemaal het, het evangelie niet meer klinkt. Dus, uh, nou. Uh, en om eerlijk te zijn, als ik soms denk, en in deze rol bezig ben, dan denk ik... Dit, ...deze rol heeft de potentie om mijn hands te breken. En, en, en dat is echt zo. Er zijn zoveel moeilijke dingen ook. Of het nou financieel is, of het zijn conflicten, of, of gewoon de verantwoording. Het kan soms echt overweldigend zijn in het leven. Verantwoording die je hebt, of je hebt een moment niet opgelet... ...en dan realiseer je, je bent verantwoordelijk voor iets... En alsof ik samen met de psalmist vastzit zit in de modder, of in de beerput weer, vastzit, zit. En waarin ik, net als de psalmist, het uitschreeuwt naar God, en dat heb ik echt wel gedaan. En om hulp riep, vol verlangen wachten op God. Heer, help me. Wanneer hebben wij voor het laatst echt tot God geroepen? Net als de psalmist, dat God ons hoort, zich naar ons buigt. En hij is uit die positie he, en een nieuwe kans geven, op een nieuwe, op een vaste rots um, God doet dat als resultaat. Een nieuw loflied, vorm krijgen in ons hart en een prachtige manier op te reageren op wat God doet in ons leven. Hij wil het doen. En dat is waar. Hij wil het doen in ons leven, in jouw leven. Hij wil ons een nieuw lied geven. Een nieuw lied van aanbidding. Een nieuw verhaal over zijn genade, zijn liefde, zijn zorg, zijn trouw, zijn goedheid aan ons. Gods trouw. En wij zitten hier vanmorgen, dus we hebben allemaal iets beleefd van Gods trouw en Gods liefde: dat hij ons gered heeft, dat hij ons hoop gegeven heeft. Maar Gods trouw en genade is niet iets van vroeger, is niet iets van de jaren 80 of de jaren 90. Het is iets. Voor vandaag, het is iets gadash, iets vers, iets nieuws, iets onbedorven. He? Ons gebed en verlangen mag zijn, Heer, geef mij een nieuw lied, geef mij een nieuw lied, een nieuwe visie om U lief te hebben, een nieuwe visie om U te dienen, om, om vol vuur eigenlijk weer. He? Ze praten over dat lied wat ik net zei, vol vuur weer te zijn, verwachting te hebben van God in ons leven en in de levens van andere mensen. Een verse gedachte bij verwachting van uw wil. Misschien voor uw huwelijk, voor vriendschappen, in uw werk, in uw taken. God is genade geweest, daarom zijn we hier. Maar niet enkel in de jaren 80 of 90, ook vandaag wil God ons in vervoering brengen en een nieuw lied geven. Ik realiseer me in mijn eigen leven. En als je wat ouder wordt, dan, uh, dan verandert het weer. Als je jong bent en je bent hier, dan zing je heel veel nieuwe liederen. Want dat zijn de liederen die je leert. En later ken je ze nog. En dan ga je naar een kerkje bij de zee om ze opnieuw te zingen. Want je hebt er wat mee van vroeger. Maar ik realiseer ook, het is heel makkelijk om te blijven hangen in oude ervaringen met God. Van vroeger. En om dan toe te geven dat we wat droog zijn geworden, Eigenlijk wat in verval raken. Dat is de context van dat woord wat er gebruikt wordt. Wat apathisch, misschien wat druilerig. Of, uh, of uh, nou ja, je kan er allerlei woorden voor bedenken. Uh, in ons eigen leven. En dat we dat eigenlijk moeten toekennen. Het is anders. Misschien zelfs zien we het ook niet meer. Er zijn zoveel dingen die we niet zien in ons eigen leven. En anders ziet het. Hè, ook als je wat bitter en cynisch wordt in je leven. En dat heb ik wel meegemaakt. Hè, dat ik daar zelf helemaal niet bewust van was. Tot een ander dat laat zien. Zelf zien we het niet. Een anders ziet het, moet je die antwoorden. Wat een cynische broeder is dat geworden ofzo. Maar zelf heb je het helemaal niet door. Toch is het zo dat God wil ons een nieuw lied geven. Een nieuw lied in je leven. Voor de rest van je leven. Je huwelijk, je dienstbaarheid, je bediening. En het is daarom gepast. Denk ik dat we niet enkel oudere liederen zingen. En daarom zegt de Bijbel ook. Zing een nieuw Lied. Niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, maar vele keren wordt dat herhaald. Zing een nieuw lied, een nieuw verhaal van zijn genade in jouw leven. Nou, als je voorwaarts kijkt. Hè? Als we naar voren kijken met z'n allen. Soms is goed een beetje naar achter te kijken, maar niet te veel. Vandaag is de eerste dag van een nieuwe toekomst. Hè? We kijken vooruit. Als we vooruit kijken, dan zou je kunnen zeggen, Heer, wat is mijn gadash verhaal dat u in mijn leven doet. Wat is mijn nieuw lied... wat ik mag zingen voor u. Wat i, u doet... in mijn leven. Een nieuw lied. Een verse start. Een nieuw moment. Met elkaar. En als wij erkennen... daarom wil ik ook bidden... en ik wil afsluiten... Korter, wat korte preken... en zingen vanmorgen... Hij wil het doen. Als u vanmorgen zegt... Heer, wilt u mij een nieuw lied geven... Dan wil ik vanmorgen met u bidden. En natuurlijk als we dat willen, dan vraagt dat om een stap van onze kant. Het vraagt om een stukje hartsgesteldheid. Het vraagt ook om een beslissing, waarin wij soms uitroepen tot God. Als de psalmist, Heere God, wilt u mij een nieuw lied geven? Voor mijn leven, voor mijn bediening, voor mijn huwelijk, voor mijn kennissen, voor mijn leven. En laten we samen bidden. Ja? Ik bid, en dan zal ik u ook wat vragen. Vader in de hemel, Heer, wij buigen ons hoofd vanmorgen voor u. Want wij weten, Heere God, dat door klein te zijn, nederig vanuit ons hart te leven, Heer, u ons groot wil maken. En ik bid vanmorgen, Heer, help ons in ons hart om die stap en zo naar u te gaan. Heer, u, tietsel, u leert ons dat als we arm zijn en ons vereenzelvigen met die minder zijn, Heer, dat u ons rijkdom wil geven, geestelijke rijkdom. Door de laatste te zijn en onszelf te zien en te erkennen. Heer, wie we werkelijk zijn, wilt u ons de eerste maken. Vader, we danken u dat door te geven, hen te helpen, die minder hebben, Heer, wij mogen ontvangen. En Heere God, dat door te sterven, wij mogen leven. Door ons leven af te leggen. U ons leven wilt geven. Vader, dat nieuwe lied waar we het over gesproken hebben. Uw genade is niet voor enkel voor vandaag, maar is voor de eeuwigheid. En Heer, ik bid vandaag als er mensen onder ons zijn die nu zeggen, Heer, geef mij een nieuw lied. Heer, een nieuw verhaal met U. Ik bid, Heere God, U hoort het. Wilt U het geven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, als iemand u vraagt, waar ging de preek vanmorgen over? Soms wordt er heel veel mooie dingen gezegd, maar het is soms moeilijk om te zeggen, waar ging het nou eigenlijk over? Nou, als u vanmorgen zegt, waar ging de preek vanmorgen over? Waar ging de preek vanmorgen over? Zing een nieuw lied. Ja? Vergeten we niet meer. Nou, God zegen u.